0: Hei, hei, hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Tuntuu epätodelliselta ajatella, että olen viettänyt jo huimat kaksi vuotta Outouden ytimessä. Kaksi vuotta! Vau! Aika on lentänyt kuin noita kalkkuna konsanaan, emmekä ole vielä lähelläkään Outouksien päättymistä. Näiden kahden vuoden aikana olen oppinut muutaman erittäin tärkeän asian podcastin teosta, joista ensimmäinen on se, että sujuvien introjen kirjoittamisen taito on sen verran salaista mustaa magiaa, ettei tavan kuolevainen voi sitä oppia. Toinen on se, että mistä tahansa lausahduksesta voi vääntää tökerön, mutta toimivan aasinsillan. Joten tavan kuolevaisista puheen ollen on tullut taas aika syventyä teidän kummallisiin kokemuksiinne. Minulla on teille tänään tarjolla oikein mukava kattaus erilaisia, väitetysti todellisia kertomuksia, jotka vaihtelevat pelottavista suhteellisen huvittaviin. Minun on pakko sanoa tähän heti alkuun, että kaikista mahdollisista podcasteista, jotka lukisivat näitä tarinoita sellaisella kyseenalaistamattomalla tyylillä, olen iloinen siitä, että olette päättäneet jakaa tarinoitanne juuri minulle, Siitä huolimatta, että te tiedätte minun purkavanne palasiksi tavalla, joka voidaan äärimmäisen harvinaisissa olosuhteissa tulkita humoristiseksi. Ja jos ette tuota tienneet tarinoita lähettäessänne, niin te tulette yllättämään, ettekä välttämättä positiivisesti. Mutta ihan tälleen vitsailematta, minä lähestyn aina teidän tarinoitanne rakkaudesta ja arvostuksesta lähtöisin olevalla skeptisyydellä. Ennen kuin aloitan tarinat, haluan mainita, että Instagramissani, @suhtnormalipodcast on tämän jakson julkaisuhetkellä meneillään mukiarvonta. Joten jos haluat nauttia teesi tai kahvisi suhtnormalin logolla varustetusta mukista, niin osallistumisohjeet löydätte Instagramistani. Mutta mennään nyt asiaan. Maailmassa on monia jo perusolemukseltaan pelkoa herättäviä rakennuksia hylätyistä sairaaloista hammaslääkärin vastaanottoon. Mikään ei kuitenkaan vedä pelkokertoimellaan vertoja perinteiselle suomalaiselle rintamamiestalolle, jossa paranormaali aktiivisuus on kirjattu ylös jo pohja Ensimmäinen ja toistaiseksi viimeinen henkilökohtainen paranormaali kokemukseni tapahtui rintamamiestalossa. Joten minusta on vain sopivaa, että aloitamme tarinakattauksemme suomalaisten kummitustalojen kulmakivestä. Tämä tarina tulee nimettömältä kuuntelijalta ja olen antanut sille nimeksi Kummitus, joka puhalsi minua. Hei! Haluaisin jakaa muutaman oman selittömättömän kokemukseni, joille ehkä tätä kautta löytyy maanläheinen looginen selitys. Asuessani vanhempieni luona vanhassa rintamamiestalossa maalla koin koko pienen ikäni ajan kaikenlaista kummallista laidasta laitaan. Yhtenä esimerkkinä läpi vuosien koin säännöllisen epäsäännöllisesti nukkumaan mennessäni jonkun puhaltavan kasvoilleni, ja puhalus katosi vasta, kun siirsin päätäni. Tätäkin koitin selitellä mahdollisilla talossa kiertävillä ilmavirroilla. Kerran nukkumaan mennessäni ja jo melkein nukahdettuani havahduin ääneen, joka kuuluu, kun seinää vasten nojaamaan asetettu reppu lähtee valumaan kumoon. Muuten ihan normaalia, mutta tiesin reppuni olevan tuolin selkänojalla roikkumassa. Tämän äänen perään kuulin paljasjalkaisia askelia ympäri pientä huonettani. Joku liikutti oletettavasti roskakorjani sekä tuoliani kävellessään, minkä jälkeen äänet loppuivat. Tämän alkupätkän perusteella voin sanoa, että jos tässä on kyse kummituksesta, niin kyseessä on harvinaisen rasittava kummitus. Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin se, kun joku puhaltaa sinun naamallesi, oli sitten kyse elävästä tai kuolleesta puhaltajasta. Tämä ärsyttävyys kuitenkin antaa meille aika ison vihjeen potentiaalisen puhaltajan identiteetistä, eikä se ole suinkaan kummitus. Mitkä otukset tykkäävät toisten ärsyttämisestä, reppujen heittämisestä vasten seinää ja paljasjalkaisesta kävelystä keskellä yötä? Tontut. Kaikki, jotka ovat koskaan olleet tonttujen kanssa tekemisissä, tietävät tämän pitävän paikkaansa. Niiden ainoa ravintoa on puhdas anarkia ja ajoittainen puurolautanen, suoliston ylläpitoa varten. Jos ette ole vielä minun teoriani kanssa samalla linjalla, niin eiköhän mieli muutu, kun kuulette lisää tarinaa. Vastaavanlaisia ääniä kuului lähes viikoittain. Saatoin kuulla tyhjässä talossa askelia, tavaroiden kolistelua sekä kerran kuulin viereisestä huoneesta kahden miehen vaimeaa, rauhallista keskustelua. Vaikka lienee sanomattakin selvää, ettei huoneessa tällöin kahta miestä ainakaan omien tietojeni mukaan ollut. Kerran aamulla herätessäni kuulin viereisestä olohuoneesta television äänen, joten ajattelin isäni olevan katsomassa siellä televisiota. Kun avasin oven, ääni katosi ja vastassa odotti vain tyhjä, hiljainen huone ja sain myöhemmin kuulla isäni lähteneen töihin jo tunteja aiemmin. Ilmeisesti myös perheemme koirat ja kissat aistivat jotakin. Toinen kissamme saattoi välillä jähmettyä tuijottamaan tiettyä pistettä, sähähtää ja juosta karvat pystyssä pakoon, uskaltamatta palata takaisin. Toinen koiramme, joka ei ikinä haukkunut, lukuun ottamatta näitä yksittäisiä kertoja, jotka aion mainita, repesi täysimittaiseen murina- ja haukkukonserttiin tuijottaessaan valkoista seinää ja raukkaparka tärisi pelosta. Kerran koiramme ovat myös seonneet yöllä ollessani yksin kotona. Ne alkoivat molemmat haukkumaan ja ulisemaan samaan aikaan sekä raapivat makuuhuoneeni ovea kynsillään, koittain päästä sisään huoneeseeni. Ehkä turvaan. Okei, nuo kaksi rauhallisesti keskustelevaa miesääntää ja itseään katsovaa televisio heittävät pienehköön kapulan tämän minun tonttuteoriani rattaisiin. Tontut ovat tunnetusti äärimmäisen reviirillisiä otuksia, joten rauhallinen keskustelu kahden tontun välillä on kokonaan poissa pöydältä. Tonttujen välisessä kommunikaatiossa on vain yksi kieli, ja se on väkivalta. Lisäksi tontut eivät tykkää teknologiasta, eivät etenkään televisiosta, koska he ovat enemmän suoratoistopalvelujen ystäviä. Joten olenko minä teoriassani väärässä? Kyllä olisin jos me jättäisimme tuon eläinten osuuden huomioimatta. On tieteellisesti tutkittu fakta, että eläimet reagoivat tonttuihin, joskus hyvinkin dramaattiselta kuulostavilla konserteilla. Tämä ei kuitenkaan ole eläimiltä merkki pelosta, vaan ne yrittävät laulullaan ja sähinällään rohkaista tonttua näyttäytymään, jotta ne voivat napata sen helpoksi suupalaksi. Tontut nimittäin pitävät sisällään eläimille tärkeitä rasvahappoja, kuin eräänlaiset elävät Möllerin omega-3-kapselit. Eikä tämä ole vain fakta. Tämä on tonttu fakta. Jatketaan tarinaa. Kaiken tämän olen aina kuitanut omalla vilkkaalla mielikuvituksellani, tai sitten olen päästäni sekaisin, mikä sekin mahdollinen diagnoosi. Kuitenkin viimeinen niitti tähän oli se, että ollessani lapsuuden kodissani ystäväni kanssa kahdestaan yötä aloin kuulla yläkerrasta selkeitä raskaita askeleita. Samanlainen ääni tulee vain, jos esimerkiksi isäni kävelee siellä. Kevyempi ihminen ei aiheuta samanlaista ääntä. Olen vuosien aikana oppinut tunnistamaan kuuntelemalla, kuka perheenjäsenistäni yläkerrassa kävelee. Ohitin äänen sillä, että mielikuvitukseni se vain laukkaa, kunnes ystäväni kääntyi katsomaan minuun ja kysyi, kuulinko minäkin yläkerrasta askelia. Ja totta kai koiramme päättivät seota alkaa haukkumaan ja ulisemaan samalla hetkellä, kun olimme ystäväni kanssa molemmat havainneet äänen. Hetken kuluttua keittiöstä kuului tuolien siirtelyä, kuin joku olisi tullut yläkerrasta alas, ja joutunut siirtämään keittiön leviäksi jätetyt tuolit päästäkseen jatkamaan matkaansa. Vasta muutettua omilleni, kaikki erikoiset äänet ovat loppuneet. Aina palatessani lapsuuden kotiini saan muistutuksen ilmiöistä, joita en osaa selittää, kuten keskellä yötä aukeavat ovet sekä etäiset puheäänet toisista huoneista. Ensinnäkin haluan sanoa, että rakastin tätä pätkää, jossa ohi kutsuit isäsi raskaaksi. Tuollaiset ovelat heitot ovat elämäni suolaa. Toiseksi, vaikka olenkin tässä heittänyt vitsiä tontuista, niin tälle kaikelle on maanläheisempi selitys. Rintamamiestalot ovat puutaloja ja lämpötilojen vaihdellessa puutalot tuppaavat paukkumaan ja natisemaan kuin ne olisivat riivattuja. Tämä puutalojen peruspauke voi hyvinkin selittää 99 prosenttia mystisistä askelia ja tavaroiden siirtoa muistuttavista äänistä. Puheelta kuulostavat äänet voivat sen sijaan mennä kuuloharhojen piikkiin. Esimerkiksi ihmisen ollessa unen ja valvettilan välimaastossa hän voi hyvinkin kuulla asioita, jotka eivät millään lailla ole todellisia. Samoin jos ihminen on todella stressaantunut tai ahdistunut. Voisin hyvinkin kuvitella ahdistuneisuuden ja stressin olevan osatekijöinä autoihin ääniin, joita nimetön kuuntelijamme on kokenut ollessaan yksin talossa. Samoin myös kaverin kanssa kuulussa äänessä voi olla kyse yhteisestä pelkotilasta. Mitä tulee näihin eläinten meluamisiin, niissäkin on mitä todennäköisemmin kyse eläinten aistien aktivoitumisesta. Koirat ja kissat haistavat ja kuulevat ihmistä paremmin joten kenties ne ovat kuulleet ulkona tai seinien välissä liikkuvan eläimen ja ruvenneet rähisemään sille. Tässä vaiheessa joku heittää, että minkälainen seinien välissä liikkuva eläin saa kissan sähisemään pelosta, ja tähän voin vaan sanoa, että te ette ole selvästi koskaan nähneet pohjanmaalaisia rottia. Ne ovat parhaimmillaan taaperon kokoisia, ja kyllä ne mahtuvat siitä huolimatta seinien väliin. Todella pelottavia otuksia. Lisäksi oman kokemukseni perusteella kissoilla on tapana huutaa nurkassa riivatun lailla silloin, kun niillä on menossa niin sanottu kakkaralli. Bolski ainakin huutaa nurkassa oleville kummituksille aina kakaalle mennessään ja kakalta tullessaan, vaikka onkin muuten täysin terve, mutta töhöhkö kissa. Joten arvon anonyymi kuuntelija, minun ammattilaisen näkemykseni on se, että kyse on vain talon paukkeesta ja mahdollisesti suurista rotista tai eläinten kakkarallista. Kiitoksia kuitenkin tarinan jaosta ja toivottavasti tykkäsit tavasta, jolla käsittelin sitä. Seuraava tarina onkin hieman erilainen. Kuinka moni teistä on kuullut niin sanotuista varjoihmisistä? Kummallisista ihmismäisistä silueteista, jotka piileskelevät ääreisnäön rajamailla ja katoavat aina kun niitä yrittää katsoa. Varjoihmiset ovat eräitä yleisimmistä paranormaaleiksi koetuista ilmiöistä, mutta oletteko koskaan kuulleet kenenkään puhuvan oranssista varjoihmisestä? En minä ainakaan ollut ennen tätä seuraavaa tarinaa, jolle olen antanut nimeksi Oranssi-hahmo kävelyllä kanssani. Hei Samuli, tuota noin, minulle tapahtui todella paranormaali asia joskus viikko sitten. Asun kerrostalon ylimmässä kerroksessa ja olin eränä iltana viemässä koiraani ulos. Käveltyäni nelisen kerrosta rappusia alas saavuin ulkoovelle, joka johti kapealle talon myöteisesti kulkevalle tielle. Kun yritin kävellä ulos rappukäytävästä, koirani ei meinannut suostua tulemaan ulos, joka oli erittäin kummallista. Kun sitten lopulta pääsimme ulos, kerkesimme kävellä ehkä metrin verran, ja yhtäkkiä havaitsin silmäkulmassani jonkun lyhyen oranssin tai oranssiin pukeutuneen pienen hepun. Käännyin katsomaan, ja eihän siellä tietenkään mitään ollut. Jatkoimme kävelyä pientä metsäpolkua pitkin eräälle hiekkatielle, jossa oli oranssin väriset katuvalot. Päätin, että no, nyt on kävelty tarpeeksi pitkä matka, ja käännyin takaisin päin. Koirani puolestaan päätti, että nyt olisi paras aika käydä vääntämässä tortut puskaan. Koirani vastatessa luonnon kutsuun huomasin taas eriskummallisen oranssin hepun silmäkulmassani. Käännyin nopeasti katsomaan, enkä taaskaan nähnyt ketään. Hieman tämän jälkeen naapuri tuli ulos tupakalle. Ei kannata tupakoida. Siinä pieni suht normaali tarina. Toivottavasti pistin oikeaan paikkaan, XD. Kyllä pistit tarinan oikeaan paikkaan, tosin se olikin varmaan jo itsestään selvä, jos tätä jaksoa tällä hetkellä kuuntelet. Tämä tarina on käytännössä malliesimerkki perinteisestä varjoihmishavainnosta, miinus varjoihmisen oranssi olemus. Kuten tavallistenkin varjoihmisten kohdalla, myös tässä tapauksessa todellisuudessa kyse on tuikitavallisesta ja tyylisestä aistiharhasta, mutta Minä en suostu jättämään tätä tarinaa vaille absurdimpaa vaihtoehtoista selitystä. Eihän tämä olisi suht normaali podcast, jos paranormaalille tarinalle ei olisi sellaista teoriaa, josta saan väännettyä vitsiä. Jos tällaista ei ole suoraan tarjolla, niin minun pitää keksiä se itse, ja onneksi luovana nerona olen keksinyt tälle huimat kaksi selitystä. Minä tiedän tasan kaksi oranssia otusta, jotka voivat ilmestyä tyhjästä, ja ensimmäinen niistä... On Lorax. Lorax on tällainen pieni oranssi, karvainen ja mursuviikset omaava otus, joka puhuu riimitellen ja suojelee luontoa. Koska tarinamme päähenkilö oli koiransa kanssa ainakin osan matkasta metsäpolulla, on hyvinkin mahdollista, että Lorax oli tulossa murtamaan hänen säärensä, kun hän antoi koiransa kakkia metsään. Tämä olisi muuten aukoton teoria. Mutta valitettavasti Lorax on tohtori Suussin luoma hahmo, eikä millään tavalla todellinen. Mutta maailmassa on yksi oranssi otus, jolla on muusta piileskellä ihmisten silmäkulmissa seuraten heidän jokaista liikettä. Minä puhun tietenkin ihmislajin puuttuvasta renkaasta ja Yhdysvaltojen edellisestä presidentistä Donald Trumpista. Tiedän, mitä te meinaatte sanoa. Smuli. Sinä mainitset Donald Trumpin yllättävän usein podcastiksi, joka ei kuulu poliitikka-kategorian. Ja minä tiedän tämän itsekin. Mutta kun pahuus vie Donald Trump, tuppaa ilmestymään elämääni aina silloin, kun häntä vähiten odotan. Ja sitten joudunkin jakamaan yhden kauniin tiiviin jakson kahteen osaan, koska Trump tuo luonnollisestikin kaiken maailman hörhöt mukanaan. Te tuutte ymmärtämään, mitä minä tarkoitan tuotantokauden edetessä. Plus, aina kun jauhan paskaa Donald Trumpista, pienen pieni prosentti yleisöstäni vetää raivarit ja se tuo minulle elämän energiaa. Toki tiedostan myös sen, että suurin osa meistä on kyllästynyt kuulemaan ekspresidentistä, mutta hän on ainoa henkilö, joka omaa uhkaavan oranssin siluetin, ja kuten sanoin, ei olisi ollenkaan yllättävää, jos hän hiipalisi koiran ulkoiluttajien perässä. Joten... Jos seuraavan kerran koiraa ulkoiluttaessasi kuulet... I've been you for the last of weeks. Juoksee! Todennäköisyydet sille, että mystinen oranssi heppumme olisi Donald Trump, ovat hyvin hyvin pienet. Ei olemattomat, mutta pienet. Ja tästä syystä palaan takaisin vanhaan vastaukseen ja totean, että tässä oli kyse aistiharhasta. Seuraava tarina ei kaipaa mitään esittelyjä sillä sen nimi on jo niin karmiva, että minulle tulee kylmät väreet pelkästään sen ajattelemisesta. Valmistautukaa kauhistumaan, sillä kerron teille, teini lissuista maakunta ajelulla! Enkä itse keksinyt tätä nimeä, vaan se oli tarinaan liitetty nimimerkki, ja kuka minä olen muuttamaan täydellisyyttä. Hei smuli! Seuraava kokemus tapahtui minulle ja kahdelle ystävälleni meidän ollessa teini-ikäisiä. Olimme eräs syksyinen yö ajelemassa ympyrää mopoautollani kolmestaan. Yksi vieraspaikalla, yksi ahdettuna konttiin, minä ajoin, ja oli tullut jo tosi pimeää. Päätimme ajaa läheiselle alueelle, josta olimme kuulleet paljon kummitustarinoita. Ajoimme siis harvaan asutulle asuinalueelle ja samalla odotimme näkevämme jotain jännittävää. Haluan korostaa, että alue, jonka läpi ajoimme, oli täysin valaisematon metsäreitti, jossa oli yksi kapea asfalttitie, joka vei isommalle valaistulle tielle. Ensimmäisellä kerralla ajettuamme emme nähneet mitään. Sitähän me odotimme, koska miksi siellä olisi mitään pelottavaa? Takaisin tullessamme naureskeltiin, että olipa jännä reissu, mutta seuraavan kummun takaa paljastui jotain karseaa. Ajovalojen osuessa tien vieruksiin näimme miehen seisovan pilkkopimeässä tien vieressä kädet asetettuna rinnan päälle, Trakula-tyyliin. Me kaikki näimme sen. Se äijä näytti todella pelottavalta ja kalpealta. Ruvettiin huutamaan ja painoin kaasua niin paljon kuin mopoautosta lähti. Ajettiin yläasteen pihan ja tyyliin itkettiin, koska säikähdettiin sitä miestä niin paljon. Ruvettiin miettimään, että nähtiinkö oikea kummitus vai oliko siellä joku tosissaan seisomassa yöllä pimeässä? Huom, reitillä ei ole linja-autopysäkkejä. Siitä tietää, että meillä on mahtava tarina käsissämme, kun tien varressa seisova ukkeli ei ole tuon kyseisen seikkailun pelottavin piirre, vaan se on se, että yksi lissuista oli tungettu takakonttiin kuin mikäkin panttivanki. Minä en tiedä, pitäisikö minun alkaa purkamaan tätä paranormaalina kokemuksena vai pitäisikö minun mennä poliisin puheelle. Jos me unohdamme tämän potentiaalisen kidnappauksen, niin pimeydessä tien varressa seisovan henkilön näkeminen edes vilaukselta on äärimmäisen karmivaa. Ensinnäkin siksi, koska tällä tarinan miehellä ei selvästi ollut yllään yhden yhtä heijastinta, joka on aika törkeä tieliikenteen vaarantamista. Ja toiseksi koska harvoin asutetut metsätiet herättävät jo luonnostaankin epäilyksiä siitä, että jos minut jossain murhataan, niin se on tämän tien varrella. Mutta kuka tai mikä tämä mystinen tienvarsiseisoja oli? Meillä on tässä muutama looginen ja vähemmän looginen vaihtoehto. Ensimmäinen ja mitä todennäköisin vaihtoehto on se, että kyseessä on joku kyseisen tien läheisyydessä asuva henkilö, joka on päättänyt lähteä yökävelylle, ja koska kyseessä on syrjäinen metsätie, uskoisin, että tällä kävelijällä on ollut mentaliteettina En mie tutulla tiellä mitään vitu heijastimia tarvitse. Toki tämä looginen vastauskin jättää oven auki sille, että kyseinen henkilö on jonkinasteinen kirvesmurhaaja, mutta ei kuitenkaan paranormaali kirvesmurhaaja. Tosin tämä kuvaus mystisestä miehestä kalpeana ja pelottavan näköisenä saa minut pohtimaan, että... Ajoivatkohan lissut sattumoisin Jyväskylän alueella, koska he ovat saattaneet ajaa minun ohitseni. No mutta Samuli, miksi sinä seisoskelet metsätien varrella keskellä yötä ilman heijastimen heijastinta? Tämä saattaa tulla teille yllätyksenä, mutta minä olen hyvin kilpailuhenkinen sienestäjä. Minut itse asiassa tunnetaan meidän tattipiireissämme Suppilosmulina. Sienestys on tunnetusti aika brutaalia touhua ja haluan olla aina apajilla ennen muuta mummo- ja pappa väkeä ja yöt ovat ainoa aika, kun saan olla metsässä täysin omassa rauhassa muiden yöllisten saalistajien kanssa. Heijastimia minulla ei luonnollisestikaan voi olla mukana, koska karhut aistivat valon ja jos ne eivät näe minua pimeydessä, niin mä on turvassa. Mutta entä jos se ei ollut tavanmies tai smuli? vaan jotain yliluonnollisempaa. Arvon lissumme kertoi, että mies seisoi tien varressa Drakula-tyylillä, ja että tämä saattaisi mahdollisesti olla kummitus. Minä puolestaan väitän, että suurin vihje miehen henkilöllisyydestä löytyy juuri hänen seisoma-tyylistänsä. Se ei ollut mikään tavan kummitus, vaan itse kreivi Drakula. Miten Drakula on päätynyt Suomeen, kuulen teidän kysymän. Eikö tunnetun vampyyrin pitäisi jäädä viimeistään rajalla kiinni? No, Drakulahan on tunnetusti kotoisin Romaanian Transsylveniasta, joten hän on EU-kansalainen, ja kuten kaikilla muillakin EU-kansalaisilla, hänellä on täysi oikeus liikkua ja oleskella vapaasti EU-jäsenmaissa. Henkilökohtaisesti uskon siihen, että Drakula matkusti Suomeen interreilin yöjunilla ja... Suomeen päästyään hän jäi jumiin jonnekin Tampereen ja Helsingin välimaastoon, koska joku idiootti oli päättänyt sytyttää nuotion keskelle junarataa. Kenties VRN hitauteen tympäytyneenä, Arvon Kreivimme päätti alkaa liftailemaan kyytejä ympäri Suomea. Vampyrinä hän ei luonnollisestikaan voinut liftailla päivisin, joten hän tyytyi seisomaan tien vieressä yön pimeydessä, ja varmistaakseen sen, että hän varmasti saisi ohiajavien autoilijoiden huomion, hän päätti seisoa tien varressa patentoidussa drakula asennossaan Se, mitä minä tällä yritän sanoa, on se, että te lissut jätitte poloisen vampyyrin reppanan tien varteen omien ennakkoluulojenne sokaisemana. Saisitte hävetä. Tosin Dracula tuskin olisi mahtunut teidän kyytinne, kun teidän autonne oli jo lastattu täpö lissuilla. Joten kyseessä oli joko tuikitavallinen ihminen, smuli, metsämurhaaja tai pienellä todennäköisyydellä vampyyri. Kiitos kuitenkin erittäin viihdyttävästä tarinasta. On aika siirtyä tämän jakson viimeiseen tarinaan, joka on itse asiassa kaksi erillistä tarinaa samalta nimettömältä henkilöltä. Aloitetaan tarinalla, jolle olen antanut nimeksi Sairaan nopea kummitus. Moi! Pyysit instassa kuulijoilta omia kokemuksia paranormaaleihin asioihin liittyen. Itse uskon vahvasti tieteeseen ja periaatteessa en usko paranormaaleihin asioihin, mutta elämässäni on tapahtunut muutamia erikoisia asioita, joita ei ihan heti järjellä voi selittää. Olen ammatiltani sairaanhoitaja. Olin kesätöissä pari kesää sitten muistisairaiden asumisyksikössä. Olin yksin työvuorossa ja olin laittanut asukkaat nukkumaan. Kaikki oli rauhallista ja keitin itselleni kupposen tujua sumppia. Toivottavasti et kulta Katriinaa. Yö eteni tavalliseen tapaan madelen ja ensimmäisellä kierrolla noin kello yhden aikaan kaikki nukkuivat sikeesti. Sivu huomiona, että muistisairaat saattavat joskus yöllä olla levottomia ja vaelella käytävillä tai käydä vessassa. Kierron jälkeen menin jälleen toimistoon, joka on avoin tila, josta näkee ja kuulee käytävälle sekä ulkoovelle. Avahduin siihen, että jonkun asukkaan huoneen ovi avautui. Ääni oli selkeä ja tuttu. Menin heti tarkistamaan tilanteen. Käytävällä ei näkynyt ketään ja ovet olivat kiinni. Hiljaista. Jäin hetkeksi käytävän sohvalle istumaan, josko joku pian uudelleen lähtisi liikkeelle. Ulkoovelta kuului vaimea koputus. Itselleni tuli kumma tunne ja sisintä kylmäsi. Ajattelin, että joku hörhö yrittää tulla sisään lääkkeiden toivossa. Otin lampun mukaan ja hipsin ovelle. Ei ketään. Samassa terassin ovelta käytävän toisesta päästä kuului sellainen kliksahdus, kun ovea avataan. Nyt pelotti, ja ihan oikeasti. Näpyttelin hätänumeron valmiiksi puhelimeen ja menin ovelle. Yllättäen, ei ketään taaskaan. Tarkistin lukkojen olevan kiinni, yritin katsella ikkunoista ulos, jotta näkisin, onko ulkona joku hiippari. Ei ristin sielua missään. Rauhoittelin itseni ja aikaistin seuraavaa kiertoa. Asukkaat edelleen nukkuivat rauhallisesti, joka sinänsä on poikkeuksellista. Usein joku heistä valvoo tai tarvitsee apua. Itselläni oli koko ajan sellainen jännä tunne, kuin joku seuraisi tai katsoisi minua. Ravistelin itseäni. Höpsö minä, yö tekee nyt tepposet mielelle. Menin toimistoon. Hetken istuttuani kuulin aivan selkeästi laahavia askelia. Sellaisia, joita vanha ihminen hitaasti yksi toisensa jälkeen ottaa. Menin käytävälle odottaen näkeväni asukkaan etsimässä vessaa. Ei jälkeäkään äänen jättäjästä. Ovet olivat kiinni, asukkaat nukkumassa. Sinä yönä ei nukuttanut. Ensinnäkin suuret kiitokset sinulle sairaanhoitajan työstä. Sitä tärkeämpää työtä on vaikea löytää ja... Toivoisin, että muutkin näkisivät sen arvon. Toiseksi tämä on sellainen tilanne, jossa olisin itse aivan satavarmasti ollut kauheasta kankeana. Tapahtuman miljö on jo itsessään karmiva, enkä siis millään tavalla dissaa muistisairaiden asumisyksiköitä, mutta kaikki maailman terveydenhuoltoon liittyvät rakennukset ovat karmivia niiden kliinisyydessä. Jos tässä on kyse jostain yliluonnollisesta, niin ensimmäisenä minulle tulee mieleen, että siellä vaeltelee jonkun edesmenneen asukkaan henki. Jos siis on kyse asuinyksiköstä, jossa porukkaa on myös nukkunut pois. Tuo olisi kuitenkin omasta mielestäni hieman liian surullinen selitys näin jakson loppua kohden, joten entä jos yksi kyseisen yksikön asukkaista on salaisesti sairaan nopea ja värikäs? Siinä tapauksessa kaikki äänet, joita tarinamme jakaja on kuullut, ovat olleet täysin todellisia, mutta niiden tekijä on pystynyt liikkumaan paikasta A, paikkaan B, silmän räpäyksessä. Tällainen oletettavasti hypersooninen asukki on voinut myös ongelmitta seurata tarinamme kertoja, ilman että tämä koskaan havaitsisi häntä. Itse asiassa nyt kun sanon tuon äänen, niin tuo olisi jopa kummitustakin karvimampaa. Meidän onneksemme maailmasta ei ainakaan tällä hetkellä löydy sairaan nopeita hypersoonisia ihmisiä, joten tässäkin tarinassa on mitä todennäköisemmin kyse tuikitavallisesta ja tylsästä aistiharhasta. Nimettömän kuuntelijamme toinen tarina sijoittuu minnekäs muuallekaan kuin rintamamies taloon. On tiettäkö jotenkin ihanaa kiertää tällainen täydellinen ympyrä aiheiden suhteen yhdessä jaksossa. Olin noin 15-vuotias, kun tämä tapahtui. Lueskelin yksin huoneessani kirjaa, kello oli jo lähemmäs kaksi yöllä. Asuin tuolloin kotona vanhassa rintamamiestalossa. Talon atisi ja paukkui, kommentoi välillä kattopelit kolisten, joten kaikenlaiset äänet olivat tuttuja. Havahduin kirjaa yhtäkkiä siihen, että seinän välistä kuuluu raapimisääniä. Ajattelin, että sen täytyy olla hiiri, vaikka aika turboahdetulta kuulostikin. Raapimisäänet voimistuivat ja lopulta olivat juuri seinän takana ihan sänkyni vieressä. Niskakarvat menivät lihalle, sillä ääni kuulosti paljon isommalta ja vahvemmalta kuin hiiri. Ääni oli sellainen pitkä kriits, kriits, kun joku vetäisi kynsiä pitkin seinää. Yhtäkkiä huoneen ovi narahti auki vaikka se oli ollut kunnolla kiinni. Lähes samalla hetkellä huonekasvin lensi hyllyltä lattialle, niin että kasvi katkesi ja ruukku särkyi. Multaa oli metrien päässä. Tässä vaiheessa en enää jäänyt tutkimaan, mitä tapahtuu, ryntäsin alakertaan ja herätin äitini. Kerroin hänelle asiasta ja hänkin näytti pelästyneeltä. Talossa aina silloin tällöin tavarat on sen jälkeenkin itsekseen tipahdelleet, käytävällä tuoksui jokin vesi, joka ei meille ennestään tuttu ole ja ovet elävät. Minä arvostan sitä, että tämä tarina heitti heti kättelyssä ilmoille mitä todennäköisemmän selityksen kaikille äänille. Tosin edes rintamamiestalon tapoihin ei kuulu tavaroiden heittely sinne sun tänne, joten mistä tässä on kyse? Minun on ihan pakko tarttua tähän kuvauksen turboahdetusta hiirestä, Koska nyt minua ärsyttää, että menin vitsailemaan taaperonkokoisista pohjanmaalaisista rotista jakson ensimmäisessä tarinassa. Turpoahdetut taaperonkokoiset rotat olisivat sopineet tähän tarinaan paljon paremmin, mutta sen siitä saa kun ei lue näitä tekstejä etukäteen ja on liian laiska muokkaamaan käsikirjoitusta enää jälkikäteen. En kuitenkaan ole niin laiska, että kierrättäisin teorioitani tontuista saman jakson sisällä, joten meidän pitää tässä tapauksessa turvautua selitykseksi klassiseen kummitustyyppiin, eli räyhähenkeen. Räyhähenget nimensä mukaisesti räyhäävät menemään raapimalla seiniä ja paiskomalla tavaroita. Lisäksi niille tunnusomainen piirre on yllättävä ja kuin tyhjästä ilmestyvä haju, joka vaihtelee Chanel Number 5-ista Aroma de Viemäriin. Hajuveden haju voi tietenkin johtua myös homeesta, mutta en tiedä voinko heittää homeetta ilmoille vakaamana teoriana, koska en tietenkään halua loukata tarinan jakajaa sanomalla Ei, sun lapsuuden koti on umpi homeessa! Mutta toisaalta... Jos väitän sen olevan yliluonnollista hometta, joka tarpeeksi taloa vallattuaan saavuttaa tietoisuuden ja laittaa talon liikkumaan kuin linnan konsanaan, niin sitten se ei ehkä ole niin vakavasti otettava loukkaus. Mutta tuota, kumpikaan noista ei ole skeptikolle hyväksyttävä selitys sille, miksi tavarat lentelivät. Ja... Tähän mysterin vastatakseni joudun turvautumaan siihen vähäiseen fysiikan tietämykseen, joka minulla on jäänyt lukiosta päähän. Tavarat, joiden me havaitsemme olevan vakaita ja liikkumattomia, eivät välttämättä ole sellaisia. Meidän ympäristössämme tapahtuu jatkuvasti pieniä muutoksia, jotka vaikuttavat esineisiin kohdistuviin voimiin. Eikä näiden voimien muutos ole välttämättä mitenkään silmin nähden havaittavissa. Eivätkä ne välttämättä tapahdu nopeasti, vaan siinä voi kestää päiviä tai jopa kuukausia. Esimerkiksi joka kerta kun kävelet talossasi, sinun askeleesi luovat värähtelyä, ja tämä värähtely vaikuttaa kaikkeen ympärilläsi. Hitaasti, mutta varmasti liikkeesi aiheuttama voima vaikuttaa vaikkapa hyllylläsi olevaan kukkaruukkuun, jonka painopiste vähitellen muuttuu ja lopulta se kaatuu. Ja kaatuessaan lattialle juuri oikealla tavalla se voi lentää hyvinkin pitkälle ja luoda vaikutelman siitä, että joku kummitus on käynyt sen heittämässä, mutta ei, fysiikkahan se vaan siellä heittelee tavaroita. Joten jälleen kerran todennäköisin selitys löytyy kuivasta ja tunteettomasta tieteestä. Ei siinä mitään. Vielä joku päivä löytyy tarina, joka saa minutkin uskomaan. Ja minä tiedän, että joillekin tämä minun skeptisyys voi olla välillä rasittavaa, mutta siteeratakseni FBI:n tunnetuinta agenttia Fox Mulderia, minä haluan uskoa. Mutta minä, Smully, vaadin todisteita, tai ainakin sitä käsin kosketeltavaa konkretiaa. Ja siinä, rakkaat kuuntelijat. Olivatkin kaikki tarinat tältä erää. Toivottavasti nautitte niistä, ja hei, jos sinulla on tarina, jonka haluat jakaa kanssani, laita se tulemaan sähköpostilla osoitteeseen suhtnormaalipodcast at outlook.com. Vielä kertaalleen kiitoksia teille kaikille kaksi vuotta jatkuneesta yhteisestä matkasta, ja odotan innolla, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan. Muistakaa käydä osallistumassa MukiArvontaan Instagramissa, ja hei, On taas tullut aika sanoa hetkeksi hei hei, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.